0: A partir de agora você ouve Filantropistas 360. Apresentação Mônica Eisenberg.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a Filantropistas 360, um podcast de entrevistas com líderes do setor social, organizações sem fins lucrativos e visionários no âmbito da filantropia no espaço Brasil-Estados Unidos. Cada semana, um líder diferente, que através da sua área de atuação está direta ou indiretamente contribuindo para o impacto transformativo em prol de uma sociedade um pouco mais justa, com equidade, diversidade e inclusão. Através das nossas conversas, queremos apresentar e dar voz aos diferentes participantes deste ecossistema. Eu sou a Mônica Eisenberg, apresentadora do podcast Diretamente de Nova York. Nosso convidado especial hoje é o Alexandre de Lima, fundador e coordenador do Instituto Projeto Sonhar, que atua no distrito do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Alex, é um prazer tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao Filantropistas 360. Para quem não te conhece, por favor, fale aqui para os nossos ouvintes um pouco da sua trajetória pessoal, aonde você nasceu e por que você se envolveu em projetos sociais, ainda muito jovem.
2: Oi, Mônica. Boa tarde, bom dia, boa tarde boa noite a você e <risos> a todos Oliveira. que assistem esse Seja podcast. Seja muito bem-vinda. É, eu agradeço um prazer a oportunidade de poder estar falando contigo, né? abrir esse espaço para que a gente possa bater esse papo a é, minha trajetória na área social, ela se inicia bem muito cedo, né? Então eu costumo dizer que quem nasce nas favelas é, já faz parte de um projeto social, né? Porque a gente precisa <risos> se reinventar e aprender coisas e se defender, enfim, ser é, inteligente o suficiente para poder sobreviver a essas questões. Eu nasci no Jardim Ângela, né? é um distrito na zona sul da, da, da cidade de São Paulo, é, que na década de 90 foi considerado o lugar mais perigoso do mundo. Né? Eles fazem esse comparativo com a guerra que tinha na época, que era a Guerra do Golfo, onde se matava mais gente no Jardim Ângela, por arma de fogo, do que na, na guerra do Golfo. Uau! Então, esse é um pouco do cenário de onde eu vi, né? Então, nós presenciamos, né? Então, presenciei muita questão voltada à violência, homicídios, né? Aos cinco anos de idade, eu vi a primeira pessoa a ser assassinada na minha frente e isso foi corriqueiramente assim, foi, se tornou normal, né? e quando eu percebi que isso foi, se tornou normal eu isso me chocou bastante eu falei nossa mas não pode ser normal as pessoas serem assassinadas perderem a vida né e eu venho é, desse lugar eu iniciei a minha trajetória né toda acho que como toda criança na, na escola eu era um aluno muito problemático na escola então a gente resolvia as questões na escola com, sempre com violência né todas as respostas eram era vindo, ela era feita através de violência e enfim, eu, eu me criei neste meio. Então, eu fui um aluno é, onde eu sempre participei da turma do fundão ou daquela turma da bagunça. E, então, até e como uma é que vez... você
1: saiu? Desculpa interromper. Como é que você saiu, então, dessa turma, né, do fundão <risos> e da bagunça para o outro lado? Assim?
2: A partir do momento que eu atirei uma cadeira em uma professora. Uau! É, é, a professora, ela me começou a, a um, ofensas comigo e eu não tinha outra forma né? Eu não, né que eu não tinha eu não tinha conhecimento de outra forma de resolver o conflito e o que estava mais próximo de mim foi responder no mesmo tom né ou um pouco mais uh, pesado a forma como eu agi então eu atirei uma cadeira que estava ao meu lado eu atirei essa cadeira nela e eu espero que não tenha atingido
1: a professora
2: infelizmente <risos> atingiu né e logo nisso o diretor entrou na sala de aula e aí eu peguei falei com ele falar ah, pode me expulsar e aí ele pegou e falou pra mim assim... Eu, é, depois ele pediu pra eu ficar um período em casa, quando eu voltei ele falou, olha, eu não vou te expulsar porque você é um problema nosso. Se eu te empurrar pra fora, você vai gerar problema pra outras pessoas, então a gente precisa resolver isso. E a partir daí foi quando eu falo que de fato eu entrei em projeto social, né? eu comecei a entrar nessa área social porque a minha primeira atuação ela foi no Grêmio Estudantil, que esse diretor insistiu muito para que eu participasse e contra a vontade dos outros professores, mas, é, enfim, a gente conseguiu é, convencer os outros professores e os outros alunos que as propostas que nós tínhamos para para a escola e para a melhoria e para a participação dos alunos ela ela era uma proposta bacana e eu fui presidente desse grêmio por dois anos consecutivos ah. então a partir daí eu comecei a, a, a tomar né? então ele falava assim se você pode ser uma liderança para o mal por que você não pode ser uma liderança para o bem? Então, a partir daí que eu comecei a pensar um pouco mais e fazer esse trabalho coletivo.
1: Então, na verdade, você é um beneficiário desse trabalho social, né? Você era uma criança que estava com problemas e você teve a sorte de ter encontrado um diretor que resolveu resolver na escola, né? É,
2: exatamente. Exatamente.
1: E, e a partir daí, você se envolveu em outros projetos, já não na categoria de estudante, mas como ah, ator né, de, de, de transformação social.
2: Isso. Então, é, é, o que, que acontece? Eu sempre, né, assim como muitas pessoas né, que moram na, nas comunidades, eu, meu pai era, ele era, ele era alcoólatra, né, inclusive ele... Faleceu vítima do, do da questão do álcool e minha mãe saía muito cedo para trabalhar e é onde a gente vivenciava desse jeito, então acabava que a gente, né, lidava por si só. E quando eu, esse diretor, ele fez isso, então isso me abriu as portas. E, e aí teve um projeto que acontecia na escola por de formação cidadã, né, que eles formavam um Grêmio estudantil a partir do. do conversando, falando sobre democracia, cidadania, participação, enfim, tudo isso que era na época o Instituto uh, Sol da Paz. E aí eu participei como aluno e depois eu fui como... Uh, eles me convidaram para ser educador de formação de Grêmio Estudantil. Então, eu voltei para a escola da onde eu saí para poder ajudar a formar, né, auxiliar na formação de outros jovens também. Então, a partir daí, eu comecei a caminhar. Né? Então, eu comecei a conhecer outros projetos, conheci, comecei a conhecer outros lugares e passei de ser uh, educando para educador. Né? Então, foi a partir daí que eu comecei a ingressar uh, uh, em instituições para poder trabalhar com, com, com o terceiro setor nessa né, área social. Foi aí que é onde eu comecei a, a, a tornar assim, essa liderança, comecei a fazer coisas na comunidade, dentro da associação de moradores do bairro, né? e comecei a pensar um pouco mais em, em questões relacionadas à melhoria do bairro, para a região, enfim. Então, eu comecei a me envolver né? de, de forma gradativa e quando fui ver, eu já estava dentro. Né? Enfim, aí foi, foi seguindo assim.
1: Ou seja, foi um processo natural, né, a de, depois de toda essa sua experiência que você viveu na pele, né, e depois uhum. como educador, é, é, fundar a, a, o Instituto né, Projeto Sonhar. Então acabou sendo uma, uma evolução natural, digamos assim.
2: Sim, depois disso eu passei por outras organizações, né? Santos Mártires, estudei no, no, numa organização, trabalhei numa organização chamada Instituto Urrura, né? E foi onde eu conheci o meu grande amigo, parceiro, irmão, assim, é, Marcos Lopes. E aí foi quando nós trabalhávamos no Instituto Urrura. Eu trabalhava atendendo as responsáveis familiares, né? Junto com outros educadores, nós, nós atendíamos as famílias, é, as mães né, é, que tinham crianças ah, em trabalho infantil no farol na Avenida Varia Lima, lá, na, lá em São Paulo. E o Marcos, ele, ele tinha uma, uma expertise, né? De que ele veio, né? É, também passou por vários problemas na sua juventude, na sua adolescência, e aí ele começou a trabalhar com, com meninos voltado à, à questão da do tráfico de drogas, os usuários de drogas, enfim. Então eu atendia as responsáveis, familiar, e ele atendia esses jovens, né? Então foi quando nós começamos a trocar bastante, né? Nós nos conhecemos na entrevista de emprego que que tinha lá, foi uma história bem bacana. É... E aí foi no Itaí, uma região muito nobre de São Paulo, e nós não tínhamos aonde ir almoçar e porque nós não tínhamos dinheiro. Foi quando nós é... ele tinha um R$ 1,50 e ou50, e, e nós dividimos um hot dog ali para o nosso almoço, e a partir daí a gente criou a Irmandade, né? foi quando nós nos conhecemos. E aí a gente começou a fazer esse trabalho dentro da, do Instituto Ruha, nessa organização. E aí, em 2011 para 2012, o Instituto Urru, ele encerrou as atividades. E lá nós fazíamos esse trabalho com esses meninos. Né? É, e aí a gente falava para eles que era possível voar era possível sonhar era possível atravessar do outro lado da ponte que era possível isso, que era possível aquilo e aí quando encerrou as atividades desse projeto a gente falou, porra, como assim a gente vai terminar esse, esse, esse projeto né? e vai dizer para esses caras que tudo bem, cada um vai o seu lado e acabou tudo e aí foi quando a gente resolveu fundar o Instituto Projeto Sonhar para poder uh, atender esses meninos, né? essas pessoas, e aí, ele, e aí foi quando a gente começou a, a, a ter o foco voltado para esses meninos e atender a família deles, né? então o tempo que a gente atendia esses jovens, com um atendimento psicológico, às vezes com alguma internação que era necessário, a gente atendia também as mães deles, né? Porque você tem um ciclo dentro da casa, onde tudo que acontece dentro da casa, o problema é o dependente químico. O problema, tudo o problema é dele. Só que quando você entra dentro da casa, você descobre que tem outras coisas, né? Quando você começa a trabalhar a família. Então, você descobre que tem, além disso, tem outro, outras pessoas que é dependente químico, você tem abusos, você tem violência, mas tudo recai sobre aquela pessoa. Então, nós fizemos esse trabalho até o ano de 2017, né? Foi quando a gente começou a notar que muitos desses jovens, ele, eles, eles atendiam, é, eles, eles tinham problemas anteriores a, a essa questão do, do da sua adolescência, então eles sofriam abusos, violências na, 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 sua, na, na sua infância, e isso desencadeava depois o uso de drogas, enfim, e outros registros de violência. Então nós passamos a, a atender famílias que tenham crianças em situação de vulnerabilidade social, que tem idade de 0 a 14 anos. E aí nós passamos a mudar o foco do Projeto Sonhar.
1: Entendi, porque o problema não é só no indivíduo em si, já nasce numa, num, num, num ecossistema já que é de muita vulnerabilidade em si. Né? E se dentro de casa ainda esse indivíduo encontra né, todas essas dificuldades né, que você mencionou, que, uhum. de, de violência doméstica ou qualquer outro tipo, alcoolismo, dependência química, a drogas, é, ou seja, você tem que, a ideia é, é tentar solucionar o problema da raiz, né, não adianta você só, só, só cuidar do, do efeito que todo esse problema que vem antes, né, está causando, eu acho que é foi por aí, né, essa, essa, essa ideia. Eu achei muito interessante que você mencionou que agora eu entendi bem da onde saiu e eu acho que o nome do Instituto Projeto uhum. Sonhar é muito pertinente, porque justamente vocês trabalhavam nesse outro, nessa outra organização, né, ajudando essas crianças e plantando esses sonhos. Como é que vocês podem deixar? a criança ainda por cima. A criança... Né, você, você não pode fazer uma promessa para uma criança e não cumprir. E você está plantando sonhos, né? Então, enfim, é, muito legal. E foi bom você ter participado, é, ter mencionado também o Marcos aqui. Conheço hum. ele, tenho uma grande admiração por ele. Inclusive, eu espero que ele participe do nosso próximo podcast para falar do livro dele e, e, e contar também é, parte dessa história que vocês têm em comum, né? Alex. Então, mas como é que você... Você falou que vocês ajudam essas crianças com, com é, é, assistência psicológica, com... É, como é que você faz isso? É através de um, um, uma rede de, de apoiadores, psicólogos? Como é que funciona isso? São parcerias?
2: Então, é, como que funciona? É, o, o nosso, nós, nós criamos, quando nós criamos esse, esse projeto, a ideia é atender a família. Por quê? O nosso diferencial é, é justamente isso, e eu não tenho nenhuma crítica a, a quem faz o, o, o trabalho mais um pouco mais específico, né? Acho que cada um faz dentro da sua expertise. E isso é o mais importante. É, e aí a gente soma é, é, os esforços para poder é, melhorar o atendimento, enfim, atender todo mundo. O nosso trabalho, ele é, ele é, nós atendemos a família como um todo. né? Porque tem outras organizações que ela atende a criança, que é vítima de abuso ou violência, ou trabalha com questão de educação. A outra atende mulher, vítima de violência, de abuso. Outra atende dependente químico, enfim. Aí nós, a, proposta, a nossa proposta, aqui, que eu acho que é o que difere, que é o especial do negócio é atender a família como um todo uhum. né? enquanto as outras organizações atendem o indivíduo, nós atendemos a família como um todo, e o mais importante é fazer a troca com essas organizações então, uh, nós trabalhamos com essas famílias, um projeto de vida, primeiro a gente chega até essa família uh, por indicação de algum órgão público ou parceiro, ou a própria família que, que pede ajuda para nós nós vamos até essa família e iniciamos as nossas visitas domiciliares, que a partir daí a gente cria um vínculo afetivo com essa família, né? porque você não vai falar sobre sua vida e ninguém vai falar sobre a vida de ninguém se não tiver um, um vínculo com a pessoa. Então a gente cria esse vínculo, né onde a gente estabelece é, respeito, mútuo, enfim, e, e, e nós vamos na casa dessa família, e aí, após isso, nós criamos com essa família um genograma, que a gente fala, né? É, que nós aprendemos isso na outra organização que nós trabalhamos, que foi no Instituto Tururra. É, isso é, um, é, um, é uma ferramenta muito importante que a gente resolveu também trazer para o nosso trabalho, né? Porque ele ajuda muito no trabalho. O que, que é isso? A gente constrói com essa família, escuta essa família entender ela até duas gerações antes da que ela está vivendo hoje. Porque muitos traumas aconteceram na sua infância, e no seu passado. E esses traumas, eles se repetem. Então a gente sempre diz, né? Uma mãe, ela não vai aprender a ser mãe de uma hora para outra, porque ela também não aprendeu, ela não teve mãe para poder cuidar dela. Né, ela não teve esse cuidado, então você não consegue cuidar se você não recebeu o cuidado. Então a gente começa a trabalhar com essa família a partir daí. a partir Depois que a gente tem esse genograma, a gente passa a construir com essa família um projeto de vida baseado em saúde, educação, cidadania e ocupação em renda. E a partir daí a gente começa a trabalhar, a desenvolver essa família. Então no projeto hoje, na sede do projeto, nós oferecemos o atendimento social, né, que é através dessas visitas domiciliares e também é, é, acompanhamentos externos. Então, as educadoras elas vão até a casa dessas famílias trabalhar com essas famílias lá, um pouco mais essa questão familiar e outras coisas. Porém, às vezes necessita ir a um hospital, marcar uma consulta, ir ao posto de saúde, mas às vezes a família tem dificuldade... A responsável familiar ou um membro familiar tem dificuldade, tem vergonha, não sabe ler, enfim. Então, a gente acompanha, que a gente fala que é acompanhamento externo. Então, a gente vai até o Hospital São Paulo, Hospital das Clínicas, vai ao posto de saúde. E aí, nós também temos o atendimento psicológico, que é muito importante para o nosso trabalho. O atendimento psicológico, ele é uma troca entre o, o social né? a psicóloga tem essa troca entre o social e, o, e, o, e, o, e, o psicolo, e a psicologia mas isso tudo dentro de um padrão ético, né? claro que não tem essa coisas que é tratado dentro do, do, do setting ali de, de, de conversa do, do particular do paciente, fica lá, mas é uma coisa mais a, a superficial que é, que é trocado né? e aí a gente tem a psicóloga que atende o público infantil e uma psicóloga que atende o público adulto, para trabalhar especificamente uhum. também oferecemos a essas famílias o atendimento jurídico onde tem essa importância também né, de, de trabalhar questões jurídicas, às vezes tem questões de pensão, tem questões é, voltadas à a, a, a creche, que as crianças não têm vaga na escola, e aí a gente tem que acionar o poder público para poder garantir essa vaga. Né? E também tem um trabalho com a gente que é muito importante, que é o trabalho em rede. Então nós temos outras organizações parceiras, Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, escolas, posto de saúde, onde nós trabalhamos com, com eles para poder entender também o que, que acontece naquela família e como que nós podemos juntos solucionar, né? Pelo menos minimizar os problemas que tem ali. Então, esse é um pouco do nosso trabalho. Uhum.
1: Ah, parabéns. É, é, bem, é bem completo, né? No sentido de.. de Prestar todos esses serviços e, 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 e de uma certa forma são vocês são facil, facilitadores, né, digamos, às vezes trabalhando com o poder público, mas que de repente essas famílias não têm, não sabem nem como acessar o poder público. Então vocês entram aí, né, dando essa mão. E também eu acho que essa coisa que você falou de ir para casa, né? É importante que seja alguém da própria comunidade, né? Então, é, é, que venha de dentro, né? E que as pessoas, que essas famílias se sintam confortáveis de, de né? Porque não é uma situação fácil para ninguém falar dos problemas da sua família, ainda mais para um estranho assim. Então, esse estabelecer esse vínculo, eu acho que realmente é, é fundamental. Alex, você tem algum caso de sucesso? que você gostaria de mencionar de algum aluno ou, ou criança que, que vocês ajudaram e que, que conseguiram é, que conseguiu né, é, reverter digamos esse ciclo ou algo assim?
2: Temos sim é, temos o caso de um inclusive tem esse vídeo ele é público né então nós gravamos isso com autorização da mãe e toda essa história é a história de um garoto Ismael né, nós uh, eu e o Marcos, é, porque são duas etapas. Então, vou colocar duas situações: é, uma situação do, do projeto anterior e o, e o do projeto atual. É, então, o Ismael, ele nós participamos de um, de um programa de televisão, e a mãe tomou conhecimento do nosso trabalho que nós fazíamos lá em São Paulo. E a mãe entrou em contato conosco pela internet, que pedindo ajuda pedindo ajuda, só que ela era de um outro município, Itapetininga. E nós não tínhamos recurso para poder chegar até lá, porque o nosso recurso ele era muito limitado, né? Ele é muito limitado até hoje. Então nós trabalhamos na região do Capo Redondo. E aí ela pedindo ajuda, pedindo ajuda, pedindo ajuda, e nós falamos para ela que não era possível, mas que a gente poderia indicar para ela para poder procurar alguém lá na cidade e tudo. E era um menino de 11 anos de idade na época. E aí ela falou: "Olha, o meu filho é usuário de crack, meu filho, ele outro dia não tinha crack, ele tomou gasolina, ele usa muita droga e tal". E aí nós falamos para ela que não podia. E aí eu lembro que era uma quarta-feira, muito chuvosa em São Paulo, e aí eu, ela mandou uma mensagem para mim pelo WhatsApp, pelo, pelo Facebook. E aí o Marcos, aí eu olhei assim um, a foto de um menino amarrado, acorrentado à cintura dela. E outra foto ele estava deitado na, na cama do hospital, é, todo amarrado. Aí eu virei o computador e mostrei pro Marcos assim, falei, olha, olha como é que tá essa situação aqui. Aí ele olhou e falou, meu, o que a gente vai fazer? Aí a gente pegou e falou assim, e nós dois falamos assim, se a gente não puder fazer nada agora, é melhor a gente fechar as portas. Ele falou assim, como que nós vamos chegar nesse lugar? Aí um rapaz que estava lá conosco, lá, que na época também estava morando na sede do projeto, que estava recebendo tratamento, né? o nome dele era André. Ele pegou e falou assim, olha, eu recebi meu salário hoje, se vocês quiserem eu posso emprestar, depois vocês me devolvem. E aí ele emprestou pra gente, na época, 400 reais. Nós enchamos o tanque de gasolina do carro e falamos pra mãe dele, isso era sete horas da noite, estamos indo pra aí. Sei que foi duas horas de viagem, três horas, porque tava chovendo muito e nós perdemos ainda no caminho, enfim. E aí nós conseguimos chegar na casa desse menino em Tapetininga, quando nós chegamos lá, a mãe abriu a porta do quarto, a avó abriu a porta do quarto e a mãe estava acorrentada a ele na cintura. Eu falei, mas pra que isso tudo? Ela falou, porque senão ele, ele vai sair pra se drogar. Ou eu faço isso ou ele, ma ou ele se mata. E ele só tinha 11 anos de idade.
0: Ai, e aquilo triste.
2: pra gente... Nossa Senhora, aquilo ali foi um baque. E aí nós pegamos esse menino, vamos levar pra São Paulo, vamos levar pra São Paulo, vamos levar pra São Paulo. E aí a mãe entrou com o menino acorrentado no carro. E aí eu falei, olha, não solta ele, porque eu não sei o que é que ele... De repente a gente para o carro, de repente ele abre a porta, ele pula... Vamos se manter como tá aí. Chegar lá, a gente tira essa corrente. E fomos para São Paulo com esse menino dentro do carro. Quando nós chegamos em São Paulo, na sede do, do Projeto Sonhar, 5h40 da manhã, é, abrimos a, a, o portão, entramos, e aí eu falei, agora pode tirar a corrente dele. E aí a mãe esqueceu a corrente desse menino lá em Itapetininga, Ta, <risos> A chave do cadeado. Não. E aí arrumei uma lima na época tinha uma caixa de ferramenta comecei a limar lá, e consegui serrar e cortar a corrente desse menino enfim, aí fizemos um trabalho com ele ele foi para uma comunidade terapêutica, ele se internou depois ele saiu, fez um processo de desintoxicação passando um atendimento psicológico, psiquiátrico é, a mãe vinha uma vez por mês para poder visitá-lo é, a gente também ia uma vez por mês lá na casa da mãe para poder também trabalhar as questões lá da casa é, ele foi matriculado na escola foi matriculado no outro serviço que tinha lá né para poder fazer outras atividades de teatro dança enfim sei assim que nós fizemos um trabalho com ele por durante um ano e meio e aí graças a Deus esse menino ele né ele se libertou é, ele se, se desintoxicou e aí depois ele voltou para a cidade dele e aí depois, teve um pequeno processo de recaída, mas a gente né, dizia que a recaída ela faz parte do processo, porque todo mundo tem recaída. Né? Uhum, recaída... claro. As pessoas têm recaída no amor, não vai ter recaída na droga, né?
1: <risos> Exato, então... dependência química.
2: Isso, na né? dependência química. E aí ele voltou, e graças a Deus, hoje, ele já é um, um, um homem, ele já tem hoje 19 anos e está liberto, enfim, está tra... morando com a família, trabalha numa fazenda lá, tá tranquilo. Então esse foi o caso do Ismael. A gente tem fotos dele, tem vídeo, assim, é bem assustador, né? As fotos, as imagens, assim, é bem assustador, assim, depois eu posso enviar para você. É... E Nossa, aí que também... história,
1: parabéns! Vocês realmente salvaram essa criança, né?
2: <risos> sim, sim. E aí também tem. Desculpa,
1: só uma pergunta, Alex. Então, quando, quando essa criança foi fazer esse tratamento, foi internado na clínica, na, no, na clínica pública, né? Que vocês facilitaram e conseguiram ele. Não. Não?
2: Não, infelizmente em São Paulo é, acho que no Brasil eles inventam essa história de clínica pública, porque o poder público, poder público infelizmente não faz nada para o dependente químico, infelizmente isso é conversa para boi dormir e não existe uma clínica pública. nós Graças a Deus, nós temos muitos parceiros lá, pessoas muito bacanas conosco e que são as pessoas que financiam o Projeto Sonhar. né Então, é, são empresários, são pessoas físicas e pessoas jurídicas que nos apoiam. E aí, graças a, a, ao dinheiro, ao recurso que essas pessoas nos repassam, né? nos repassavam na época e repassam até hoje, a gente conseguiu manter esse menino, fazer todo esse trabalho, com esse menino com outros, e a continuidade do nosso trabalho hoje.
1: Ah, uau, em clínica particular, através dessas parcerias. Isso, isso. Ah, uau, que incrível. E que história, coitado desse menino. Puxa, 11 anos. Sim. É, e Alex, é... mudando um pouquinho de assunto, você está agora aqui em Nova York também, né? Como uhum. eu, já moro aqui há muitos anos. É, eu tenho visto, assim, como uma tendência, várias organizações brasileiras, organizações sem fins lucrativos, que estão vindo é, para Nova York ou, ou é, para fazer captação de recursos, né, fazer fundraising, ou, ou é, o que seja. E, pelo visto, eu acho que você né, faz parte dessa, dessa corrente. Você quer falar um pouquinho como tem sido essa experiência para você? E o que você tem feito, o que você tem podido aproveitar com essa experiência aqui em Nova York, por favor?
2: Então, é, nós somos muito pequenininhos em vista das organizações que estão vindo aí né, para poder fazer essa captação de recursos. Então, nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha, é, graças a, a uma grande amiga, parceira, né, a Carla... Ela ajuda muito, está assim, ajudando muito nas conexões. Então, nós estamos uh, iniciando esse trabalho né, de, de poder fazer essa captação de recursos. Nós uh, firmamos agora, né, assinamos um, um, um contrato com a Brasil Foundation, né, onde uh, isso nos, nos credencia a poder uh, fazer essa captação de recursos aqui nos Estados Unidos então esse recurso ele entra uh, pela pela Brasil foundation ela tem esse todo esse selo de qualidade tem toda essa confiança né do, 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 do acho que do, da sociedade do Brasil dos Estados Unidos e também do poder público né do governo americano que também é, também aqui é uma a, a fiscalização aqui é muito grande isso é importante. Né, para que as pessoas possam doar e ter segurança para onde esse dinheiro está indo. Então, nós uh, entramos dentro de um, um fundo, né, é, conseguimos é, entrar no fundo da Brasil Foundation, onde a ideia é, é conseguir é captar 10 mil dólares para que a gente possa manter o projeto de psicologia, a, ampliar, né, manter e ampliar o projeto de psicologia no próximo ano lá no, no Brasil. Né? Então, isso para a gente está sendo muito importante, porque é, eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas, conhecer uma forma diferente de captação de recursos, que aqui é, é totalmente diferente do Brasil. Então, você conversa com as pessoas, as pessoas têm a facilidade maior, né? quando elas têm a, a, a confiança e, e conseguem ver credibilidade no trabalho, elas, elas têm facilidade para doar. É um pouco diferente uhum. do Brasil e também o um incentivo que o governo dá né, para as pessoas que doam aqui também ele, ele facilita isso né, facilita muito o, o, o trabalho né, esse trabalho de doação e para a gente está sendo muito interessante é, eu estou vindo aqui é, é, agora eu me aprofundei um pouco mais não é a primeira vez que eu estou aqui fazendo isso mas dessa vez está sendo uma, 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 uma forma um pouco mais profissional e um pouco mais intensa né graças à nossa amiga Carla que está dando todo esse suporte
1: ótimo é, bom, você mencionou a Brasil Foundation, não sei se você sabe, mas eu, eu sou a primeira voluntária da Brasil Foundation.
2: Uau, que bacana.
1: É, então, é, eu vi, a Carla me mandou uma foto sua com a Leona, né? Eu uh -huh. conheci a Leona quando ela tinha acabado de sair da ONU e estava com essa ideia de, de abrir a Brasil Foundation, de, de uh -huh. estabelecer a fundação, enfim. Então, foi muito legal que você mencionou e que você conseguiu abrir um, 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 um desses fundos, né, que hoje em dia aqui nos Estados Unidos é um excelente veículo de investimento social, né, que você, é, a, através de uma fundação maior que já é, 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 já tem o registro, né, como organização aqui nos Estados Unidos, pode dar benefício fiscal para quem faz a doação através... Né, do, do 501c3 que é a, a isenção, né? Então, quem faz a doação recebe um crédito fiscal, entendeu? Que pode ser, né, é, deduzido do seu imposto de renda. Então, é, parabéns é, com o fundo designado que vocês estabeleceram. Então, quem quiser fazer doação para o projeto é, Sonhar, isso pode ser feito, né, Alex? Através. Do site da Brasil Foundation. Se a pessoa estiver aqui nos Estados Unidos, né? E no Brasil, pode ser feito diretamente através do site de vocês. De qualquer maneira, eu vou, no, quando a gente publicar esse podcast, é, botar os detalhes de como acessar eu, tanto o seu site, como o seu fundo na Brasil Foundation.
2: É, pra gente é, é muito importante, né? Acho que é, tá, ter nessa, esse está caminhando né, aí embaixo aí das asas da Brasil Foundation porque traz credibilidade. Né? Nós já conseguimos por duas vezes a, o incentivo da Brasil Foundation, né? isso em 2018 e 2019, né? por duas vezes nós conseguimos. É, uma vez foi para manter o nosso trabalho de, educa de educador, então a gente dava cestas, de, de, não era cesta básica, mas era cesto, cesta de, de hortifruti para as famílias, né? isso com recursos da Brasil Foundation, e também uh, fazia uh, o pagamento das educadoras. O segundo uh, recurso que nós recebemos foi para uh, reformar, comprar brinquedos e estruturar toda a nossa sala de atendimento psicológico infantil. Nós conseguimos uhum. fazer isso, tem isso, funciona até hoje brilhantemente. Então, isso para nós é muito importante. E o que é importante, é, também é sempre bom mencionar, né? Acho que é, é bom, mas eu acho que é muito importante mencionar. As pessoas que nos ajudam, né? Então eu, eu sou muito grato, né? Nós do, do, do Instituto Sonhar, nós somos muito gratos por todas as pessoas que passaram, de alguma forma, doaram recursos, doaram tempo para poder manter o nosso trabalho, né? E as pessoas que até hoje continuam. Então eu sou muito grato a, a essas pessoas, né? São muitas pessoas que, que nos apoiam, né? E eu acho que tem que, e não pode deixar de mencionar. Né, nunca essas pessoas porque elas que fortalecem e elas que são a base do trabalho, porque o trabalho só, claro. que, só permanece e se mantém por elas, né, porque nós não recebemos é, incentivo do poder público, né, então são pessoas é, físicas e jurídicas que doam para a gente para poder manter o
1: trabalho. Muito legal. E você mencionou que né, vocês fizeram, uh, aplicaram né, parte desses recursos obtidos para comprar uh, brinquedos, né, fazer um trabalho lá na área de atendimento e tal, e eu li algo que vocês fizeram também a nível de campanha com grafiteiros, né, você pode falar um pouquinho sobre essas campanhas que vocês fizeram em São Paulo?
2: Então, em São Paulo nós fizemos uma ação, na época foi com uma, uma agência de publicidade, e aí foram duas ações, né, a primeira ação foi feita na época com a Actual Mix, nós fizemos uma ação na escola onde eu estudei, a ideia era grafitar todo o muro da escola, né? E até hoje ele tá lá, o grafite já tem uns 3, 4 anos, tem uns quatro anos. Tá bem bonito, assim, foi uma coisa bem profissional que foi feita, foi bem legal, eles deram esse suporte, esse apoio. E também nós tivemos uma outra ação com um grande parceiro, o, o André, né? André Gola, ele tem um, um personagem chamado Suadinho e o André, ele lançou um desafio para nós, né, é, ele falou, meu, eu queria ver uma forma de fazer com que o mundo, a imprensa, enfim, o mundo olhasse para uma organização social no Brasil e eu gostaria de indicar o projeto Sonhar para esse projeto audacioso, eu falei, qual que é? e aí o projeto era o seguinte ele... a ideia era você tem o Banks, né, que é o maior grafiteiro do mundo, assim, que é o maior grafiteiro do mundo mais misterioso, tem as obras mais valiosas aí, claro que, que nós temos outros, né, brasileiros né o Gêmeos o, o, é, o Cobra, Cobra, enfim, tem outros tem outros aí e aí ele falou, olha, vamos fazer para esse cara, vamos ver o que que, que que nós vamos conseguir. E a ideia era oferecer uma parede do, 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 do instituto para que o Banks pudesse é, pintar. Então a campanha era Banks, temos uma parede aqui para você. Né? E, <risos> e aí foi um, foi bem audacioso assim, né? Então Aham. isso deu oportunidade porque é, nós saímos em, é, em é, em reportagens no The Guardian, em Londres, foi colocado outdoor na cidade de Londres, foi colocado outdoor em Bristol, na cidade, né, onde, teoricamente, o, o Banksy, ele seja de lá. E uhum. Isso, nos ônibus, é, painéis no ponto de ônibus, enfim, foi feita toda uma campanha aí. É, e aí a gente é, conseguiu, é, através disso, publicidade nos meios de comunicação da, de mídia né, no Brasil, é, uhum. Grandes veículos de comunicação Globo, Folha de São Paulo, Estadão, assim, enfim. E aí, algumas pessoas entraram em contato conosco para poder doar. Né? Então, teve, a gente conseguiu um recurso é, por isso. Acho que a gente conseguiu 7.500 a partir disso. É, um, um grande, é, é uma grande ajuda que chegou para gente. Mas o Banks é não foi até hoje. Não foi. Não.
1: <risos> ah, que pena. Bom. Um dia, quem sabe, né? Na próxima ação. A gente nunca sabe, né? We é. never know, como a gente é. fala aqui. É, então, a gente,
2: é, foi uma campanha bem audaciosa acho que pra chamar a atenção do, do, do Instituto. Mas... É a nossa parede o nosso portão ele tá lá disponível né é, para que o nosso grande parceiro e compatriota aí cobra se ele tiver é, nos assistindo nos ouvindo alguém que possa reproduzir isso para ele se ele puder nos agraciar com uma das suas obras, para nós vai ser também muito bem-vinda.
1: Vamos fazer essa chamada quando a gente publicar esse podcast. <risos>
2: sim, sim.
1: Exatamente. Ainda mais do Cobra, né? Sendo o nosso né, conterrâneo.
2: É, é, o Cobra, ele, 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 ele fez um grafite no Capão Redondo, uma época, e infelizmente ele foi apagado, né? Ou acho que a pessoa que recebeu esse, esse grafite no muro da sua casa, acho que ela não sabia a grandeza, né? A grandiosidade ah, do negócio que, e construiu uma parede na frente, outra parede na frente e tampou essa, essa obra de arte para nós do Capão Redondo. Então, se ele quiser, o projeto Sonhar está lá mas também se não for no um Projeto de Sonhar, que seja em algum lugar, para que a gente possa também, assim como os, os, os nova-iorquinos, né eles, os americanos como um todo, porque acho que as obras eles estão espalhadas pelos Estados Unidos todos ele possa também, a gente possa também ter isso é, conosco lá, para que a gente possa também olhar todos os dias e seja também um ponto de peregrinação
1: muito legal, muito legal, e vamos fazer essa chamada assim adorei tá, bacana. e hum, Alex, você gostaria de fazer algum comentário? A gente está com o nosso tempo já é, terminando aqui, a nossa conversa super inspiradora, com tudo que você tem para dividir aqui com os nossos é, ouvintes. Você gostaria de... É, suas últimas palavras.
2: Primeiro, eu quero agradecer né, a você pelo espaço, né, por, pelo convite, por abrir né, essa, essa porta. É, e também eu quero agradecer a, a Carla... Né, por nos apresentar e abrir as portas de Nova York para nós e todas as pessoas que que, que nos recebeu né, a, a, até agora que me, me recebeu que a, a, respondeu a uma, uma mensagem ligação enfim né, que eu procurei aqui são pessoas muito assim que eu, eu tenho um carinho muito grande assim muito especial é, também quero agradecer a todas as pessoas que já passaram pelo Instituto tanto trabalhadores como pessoas que estão trabalhando até hoje a todas as pessoas que doaram, de alguma forma, recursos financeiros, mas recursos é, também é, tecnológicos, é, doaram o seu tempo, doaram as suas ideias, né? Agradecer muito também a essas pessoas. Agradecer a minha família por estar tá sempre me apoiando, todo dando esse suporte, né, para me acompanhar nessa jornada, né, minha esposa, meu filho, a minha filha, né, que é muito pequena e também, mas ela tem sete anos de idade e acompanha, ela está aqui sentada, aqui assistindo, <risos> escutando a gente conversar, é é... E, e agradecer a todas as pessoas e dizer que o, o site do projeto está lá disponível. Nós vamos dar uma melhorada nele, claro, né? Está é, disponível, se as pessoas tiverem alguma dúvida, tem como lá as informações para doar. Né? Dia 30 de, de novembro é o dia de doar. Então, procure uma organização social para que você possa doar, né? E se for o Projeto Sonhar, eu fico muito grato. Se não for, também não tem problema. É importante estar nessa missão. E dizer que o, o projeto, ele uma das coisas que leva muito, que eu e o Marcos, quando começou, era muito isso, assim, né? É uma, uma frase, né? Faça pelo outro aquilo que você quiser, que você é, quer, que faça por você se você estivesse na mesma situação. Né? Então, uhum, é isso, assim, de, de dizer que, que a gente está sempre fazendo pelo outro aquilo que gostaríamos que fizesse para nós. Né? Então, é, é isso, assim. Eu, as nossas redes sociais tá aí: Projeto Sonhar, Instituto Projeto Sonhar, no Instagram, Facebook, né? E muito obrigado, obrigado a todos.
1: Não, Eu que agradeço, Alex, foi um prazer conversar com você, aprender um pouco mais sobre o projeto, que a nossa amiga em comum já havia falado bastante, a Carla, Carla Greve, para quem não conhece ela, e um prazer enorme é, ouvir de vocês, e de novo, eu espero que através dessas conversas, né, o, o poder do coletivo e, e a cultura do doar né, da filantropia no Brasil que ainda tem muito para desenvolver eu acho que começa a partir daí dessas conversas, entendeu? e que as pessoas compartilhando experiências como a sua e com experiências de pessoas que você através da sua organização já impactou se sintam inspiradas a fazer parte dessa corrente, poder ajudar e contribuir. É isso aí. Bom, tá, Alex, então, muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Um prazer. E até a próxima.
2: Até a próxima. Tchau.
0: Gostou desse nosso primeiro episódio? Então entre em contato com a gente através do nosso Instagram, arroba filantropistascomph. Mas antes de a gente ir embora, Vamos ouvir o depoimento da Janiele Albuquerque, mãe do menino Ismael, o garoto acorrentado do caso que o Alex contou neste episódio. Muito obrigado a todos pela audiência e fiquem ligados, porque no próximo episódio vamos conversar com César Gouveia, do Vozes das Periferias, uma organização que faz parte da rede Gerando Falcões. Até lá!
1: Ai, eu poderia falar que para nunca desistir dos seus filhos. Nunca. É lutar até o fim, que tem solução. E, mas correr atrás. Ter muita fé que dá certo, que muda de vida. Só ter fé. que Assim como eu, nunca perdi as esperanças de ver ele bem, desse, do jeito que está agora.
0: Você acabou de ouvir Filantropistas 360.